0: fühlst du das? Die Frage, die fehlt. Es gibt dieses super komplizierte Wort Alexithymie. Das wird als Gefühlsblindheit beschrieben und laut Experten hat ungefähr jeder zehnte Alexithymie. Das heißt, jeder zehnte wird als gefühlsblind bezeichnet, was bedeutet, dass der Zugang zu den eigenen Gefühlen, bzw. das Fühlen und Benennen davon, sehr, sehr schwer fällt. Und ich weiß noch, als ich in einem meiner ersten Seminare saß und der Trainer mir gesagt hat: Sag mir mal, Mike, wo spürst du das im Körper, eine Emotion? Und ich einfach die Frage nicht verstanden habe. Ich weiß noch, ich saß da innerlich und habe gedacht: Was willst du denn von mir? Und an jeden Menschen, der gerade zuhört, frag dich mal: Wann wurdest du zum ersten Mal im Leben die Frage gestellt: Wo fühlst du das im Körper? Genau darum soll es heute gehen, Faruk. Trainer und Coach bei der Akademie, unterstützt mich heute bei dem Gespräch und wir reden genau über diese Frage, wo spürst du das im Körper, die Frage, die fehlt. Wann hast denn du das erste Mal diese Frage gestellt bekommen, Faru?
1: Es war tatsächlich auch in meinen ersten Coachings damals, die ich äh, bekommen habe, weil ich mir, ich bin auch nicht so in Kontakt bekommen mit Emotionen, fühlen und richtig beschreiben und so weiter. Das heißt, die Emotionen waren einfach da. Aber ich habe sie nie richtig benennen können, unterscheiden können und auch fühlen können im Körper, also wo das bei mir ankommt. Und ich glaube auch, dass es essentiell ist, zu wissen für sein emotionales Erleben, für seine emotionale Freiheit, sag mal, wo fühle ich das eigentlich? Und vor allem auch, welche Emotionen ist denn das überhaupt?
0: Ja. Und vor allen Dingen, wir kennen ja beide die Coaching-Seite, wo wir ausschließlich mit dem Klienten sprechen. Und man muss dazu sagen, das ist im Coaching immer noch 90% Prozent des Marktes, das ausschließlich gesprochen wird. Und gleichzeitig eben kennen wir die extreme Relevanz von dem Fühlen. Also warum es so wichtig ist, den Körper mit einzubeziehen und warum Veränderungsarbeit erst dann sich richtig entfalten kann. Aber dazu sprechen wir gleich. Und ich finde es so krass, dass wir als Mensch, auch vor allen Dingen in der Erziehung, beziehungsweise beim Aufwachsen, ganz selten nur diese Frage gestellt bekommen, wo fühlst du das im Körper? Denn Emotionen sind ja, sag ich mal, das, was unser Verhalten grundsätzlich steuern. So, bei jedem von uns. Nur, wie sollen wir denn das verstehen, was uns steuert, wenn wir den Kontakt dazu gar nicht gelernt haben, weil wir den Kontakt zu unserem Körper nicht haben? Und Deswegen würde ich mir wünschen, dass gerade in, in der Erziehungsarbeit, aber vor allen Dingen eben auch im Coaching, dass diese Frage mehr kommt, mehr, mehr genutzt wird und vor allen Dingen verstanden wird, warum das so essentiell ist. Denn wenn wir mal reingehen in ein Modell von dem Professor Dr. Gerhard Roth, der das Gehirn unterteilt hat in eine sprachlich-kognitive Ebene und drei unterschiedliche limbische Ebenen, emotionale Ebenen. Obere, mittlere und untere limbische Ebene. Man kann sich das vorstellen wie so ein Stockwerk, das quasi die sprachlich-kognitive ganz oben ist und dann geht es tiefer ins Gehirn rein. Und tiefe Veränderung entsteht halt erst unten im Gehirn. Vor allen Dingen quasi auf den limbischen Ebenen. Dann ist das so, und das nutzen wir ja auch bei uns in der M-Trace-Coaching-Ausbildung so, dass wir mit der sprachlich-kognitiven Ebene wenig Verbindungen zur Amygdala haben und die Amygdala ist quasi so ja der Rockstar der der ähm, Gehirnareale. Die Amygdala ist ganz schön entscheidend dafür, ob sich etwas verändern wird in unserem Verhalten oder eben nicht. Vor allen Dingen eben auf der tieferen neuronalen Ebene. Jetzt ist das Spannende und das war ne das ähm, der Dami Del Monte, der ähm, mit dem wir auch ein Interview hier geführt haben bei bei dem Podcast. Der spricht da auch nochmal in dem Interview ausführlicher drüber. Der sagt halt auch so schön wir haben erst, wenn wir den Körper mit einbeziehen, einen Zugang zu der Amygdala, beziehungsweise zu tieferen Gehirnregionen. Und die sprachlich-kognitive Ebene hat eben ganz wenig Verbindungen dahin. Das heißt, wenn wir ausschließlich über Sprache coachen, wenn wir Fragen stellen, natürlich hat das auch Potenzial zur Veränderung, das will ich gar nicht sagen. Aber wir lassen einfach ein großes Potenzial aus und das ist eben der Körper, in dem wir eben auf tiefere Gehirnregionen zugreifen können. Denn über die Sprache können wir die obere limbische Ebene aktivieren und über die obere limbische Ebene gibt es dann viele Verbindungen in die tieferen Ebenen, das heißt in die mittlere und untere limbische Ebene, woraufhin dann... Verhaltensveränderungen, Veränderungen von Gewohnheiten, von Denkmustern und ähnlichen viel wirksamer entstehen können. Und sag mir mal, Faruk, du hast ja auch viel mit Führungskräften gearbeitet. Wie ist denn deine Erfahrung zwischen, ich spreche im Coaching ausschließlich und ich spreche und bringe die Leute gleichzeitig ins Fühlen und ähm, nutze da vielleicht Techniken, die über das Sprechen hinausgehen?
1: Spannend ist die Frage, wollte ich dir auch gerade stellen. Bin ich <lacht> ja. auch noch auf deinen Input gespannt. Weil ja häufig so in der Businesswelt noch so aktuell die Annahme ist, über Gefühle spricht man nicht. Mhm. So habe ich das zumindest auch wahrgenommen. Und was ich hier für essentiell empfinde, ich merke, also ich gehe erstmal über die kognitive Ebene ins Coaching und hole die Leute erstmal davon ab oder darüber ab, und baue so die Allianz auf. Das heißt, die Beziehung zwischen meinem Gegenüber, meinem Coachee und mir. Was essentiell ist, was ja auch wir in den Ausbildungen sozusagen lehren bzw. trainieren, 30 bis 70 Prozent des Coaching-Erfolgs ausmacht. Die Beziehung zwischen meinem Coachie und mir. Das heißt, ich hole sie erstmal über die kognitive Ebene ab und dann kommt man sofort in die tieferen Themen und dann merkt man halt, dass es immer emotionale Themen sind. Und wir dann über die Emotionen das entsprechend lösen müssen. Wenn aus meiner Erfahrung die Allianz passt, ist der Rahmen offen, die Tür offen, um auch tiefer an die Emotionen ranzugehen. Hm. Und da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, wenn auch jemand gerade Schwierigkeiten hat, ins Gefühl zu kommen, wo ich gerne auch beispielsweise, wir haben ein Tool in MTrace unter anderem, was die Gefühlskonferenz ist. Mhm. Da arbeiten wir über die Spiegelneuronen. Wir sind ja mit den, wir werden damit geboren, die Gefühle von anderen wahrzunehmen über die Spiegelneuronen. Und das können wir dann unter anderem auch im Coaching nutzen. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, so ins Gefühl zu kommen, dann zeige ich ihm gewisse Emotionen als Karten. Mhm. Und dann frage ich ihn, sag mal, wenn du dieses, dieses Bild siehst, wo kommt denn das bei dir an? Also du zeigst Gesichter. Genau, ich zeige Gesichter, hm? wo eine Emotion dargestellt ist und frage ich, sag mal, hast das eine Resonanz auf dich, wenn du an dein Thema denkst? Ich hm. gehe verschiedene Gesichter mit Emotionen durch und dann frage ich, sag mal, wo kommt denn das an, wenn die Person da eine Resonanz führt? Und das ist ein Weg unter anderem, wenn jemand sehr kognitiv ist und sagt, ich fühle da nichts, eine Möglichkeit, die Person mehr ins Fühlen zu bringen. Und sag mal, was sind denn da deine Erfahrungen noch, die du gemacht hast, wie du Leute unterstützen kannst, ins Gefühl zu kommen?
0: Ich glaube, erstmal die Relevanz überhaupt zu verstehen. Weil das Schöne ist, ich verstehe halt jeden, der sagt, ja, das ist nichts für mich. Oder, nee, habe ich keinen Bock drauf. Weil das bei mir ähnlich halt war, weil ich einfach das gar nicht verstanden habe, warum das wichtig ist und auch gar keine Motivation ehrlich dazu hatte, irgendwie reinzufühlen, weil mir hat es ja niemand beigebracht meinen ersten Jahrzehnten auf dieser Welt habe ich diese Frage nicht gestellt bekommen und auch überhaupt nie damit gelernt. Sondern es ist ja nichts, was natürlich in unserer Prägung drin ist bei vielen. Deswegen verstehe ich jeden, der da erstmal auch Schwierigkeiten mit hat. Deswegen, wie du gerade eben so schön gesagt hast, das überhaupt auch kognitiv abzuholen. Und vor allen Dingen, das finde ich ganz entscheidend, keine Angst vor Einwänden zu haben. Es ist wichtig, wenn Menschen da Einwände haben. Zum Beispiel ein geiler Einwand ist sowas, ja, das nehme das mit dem Fühlen, das ist nichts für mich. Und Menschen rümpfen in dem Moment die Nase und zeigen Ekel. Dann sage ich immer, wissen Sie, wir haben grad, oder du hast gerade die, die die Nase gerümpft und das ist eine Emotion von Ekel, die hat für Abgrenzung was zu tun. Und dann lasse ich das erstmal so stehen. Ach so, äh, ja, aber wie? Ja, dann merkt ja, du, du hast gerade eine Emotion genutzt, die spürst du übrigens auch im Körper, mit der hast du dich abgegrenzt von dem, was wir gerade gesagt haben. Und über halt praktische Beispiele, den Ball einfach direkt auch zurückzuspielen und zu merken, du bist, du fühlst sowieso, ob du jetzt willst oder nicht, es ist, das ist sowieso die ganze Zeit da. Entweder wir öffnen den Zugang oder du versperrst ihn und drückst halt etwas meistens unbewusst runter. Also überhaupt die Relevanz, dass die Relevanz verstanden wird, das ist, glaube ich, erstmal der wichtigste Punkt. Und vor allen Dingen da keine Angst vor Einwänden zu haben, sondern diesen Diskurs auch einzugehen. Weil, wie gesagt, uns hat es halt häufig niemand beigebracht. Als zweiten Punkt finde ich sehr, sehr hilfreich, die Intuition mit reinzunehmen. Das heißt, wenn ich frage, wo spürst du das im Körper? Und jemand sagt zum Beispiel, ich spüre da nichts. Dann zu sagen, nimm mal deinen Körper wahr, damit das Gehirn schon mal hört, okay, ich nehme jetzt meinen Körper wahr. Ganz intuitiv, wo spürst du das jetzt im Körper? Und einen kleinen Schnipser mit reinbringen. Hm. Was häufig passiert, ist, dass durch diesen Schnipser das Denken kurz ausgeht und der Körper sagt, ah, hier spüre ich es. Also zu framen die Frage, sagen wir mal, spür mal jetzt in deinen Körper rein und nimm mal ganz intuitiv wahr, wo nimmst du das jetzt wahr? Und durch diesen Schnipser passiert sowas, ah, da ist was Neues und unerwartet und schwupp, das Gefühl zeigt sich einmal kurz. Hm. Das hilft häufig, diese Intuition einmal zu öffnen. Und vielleicht als dritter Gedankengang, und ich habe vielleicht auch noch einen vierten, als dritter Gedankengang das Ausschlussprinzip zu nutzen, zu sagen, ist es eher im Oberkörper oder ist es eher im unteren Körper? Boah, wahrscheinlich eher im oberen Körper. Ist es eher im Kopf oder ist es eher im, im, im Bauch oder in der Brust? Eher im Bauch oder in der Brust? Eher in dem Bauch oder in der Brust? Aber ah, vielleicht auch in beidem? Okay. So, und so quasi den Weg Step by Step hinzuarbeiten. Du kannst natürlich auch noch sowas machen, das ist die, die, die einfachste Variante, wenn du es, die als Obfrage, wenn du es irgendwo im Körper spüren würdest, wo wäre es denn dann?
1: Mhm.
0: So, und das sind alles natürlich Techniken, die ich anwenden kann, um überhaupt diesen Zugang zu öffnen. Ne? Auch das Ganze zum Beispiel auch nochmal mit einer Farbe zu verbinden, wenn das Gefühl eine Farbe hätte, was kommt jetzt erstes für eine Farbe in den Sinn? Ja, auch nochmal eine Möglichkeit mit dem Schnipsel oder ohne, das kannst du selber entscheiden weil weil durch die Farbaktivierung du einen besseren Kontakt zu dem Gefühl kriegst. Nur die wichtigste Eigenschaft dabei ist, selber die Relevanz verstanden zu haben, selber einen Kontakt zu den eigenen Gefühlen zu haben und vor allen Dingen keine Angst vor Einwänden zu haben, um eben diesen Weg gemeinsam mit dem Klienten auch zu gehen. Ja. Und als letzter Punkt, was du natürlich immer noch als letztes dann sagen kannst, dass du sagst, okay, meet the client where they're at, wenn der Klient nicht reinspüren möchte oder vielleicht auch einfach gerade nicht kann, hat das auch eine Bedeutung und dann holen wir den Klienten eben da ab, wo er ist. Und es können ja auch großartige Coachings rein über Sprache entstehen, ohne dass ich das Körpergefühl mit reinnehme. Nur, wie gesagt, baue ich häufig einiges an Potenzial einfach zu.
1: Absolut. Was ich hier noch gerne ergänzen möchte, ist, als Coach die Geduld mitzubringen. Weil ich es oft erlebt habe, dass in den ersten Sessions man gar nicht so stark über Gefühle gesprochen hat und man dadurch dann aber einfach in die Arbeit schon reingehen mit den Klienten und die Allianz dadurch stärkt und dann in der Session 4 und 5 auf einmal man in die tieferen Themen kommt und dann sozusagen das Tor offen ist, um emotional auch da zu arbeiten. Es braucht halt einfach manchmal ein bisschen Zeit. Und diese Geduld mitzubringen, ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Faktor als Coach.
0: Voll gut. Voll gut. Danke dir. Sag mal, Faruk, wenn jetzt einer der ZuhörerInnen gerne das eigene Körpergefühl stärken möchte. Was könnte der oder diejenige denn tun?
1: Ja. Eine Übung, die wir in unseren Mimikresonanz-Seminaren unter anderem machen, ist dass wir offensive, kooperative und defensive Emotionen da rein spüren und die dann sozusagen auf dem Papier auch bemalen, wo Rot für mehr Aktivität, für Blau weniger Aktivität im Körper dann steht. Und das basiert auf den Forschungen von Lauri Numenma. Das ist ein finnischer Forscher. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und der hat sozusagen eine große Forschung oder eine große Studie durchgeführt, Bodily Maps of Emotions. Und da gibt es auch spannenderweise eine App dazu, die heißt Emo Paint. Die könnt ihr euch auch runterladen und auch für eure Coaches nutzen. Und da dann entsprechend die verschiedenen Emotionen nehmen, wie zum Beispiel Ärger und dann einfach mal reinfühlen, wenn ich Ärger spüren würde, wo würde ich diesen fühlen? Oder an eine Situation zu denken, wo du Ärger empfunden hast und dich mit dieser Situation zu verbinden. Also die vorzustellen und zu gucken, sag mal, wo kommt da der Ärger noch an bei mir. Oder du nimmst auch jemanden, ähm, googelst einfach ein Bild, wo jemand verärgert ist und guckst, wo spürst du die Resonanz. Und dann fühl mal rein, sag mal, wo wird es denn da im Körper, wo steigt denn da die Aktivität oder wo nimmt es ab. Das kannst du dann da einmalen und ein besseres Gefühl für dich bekommen, denn das Spannende ist, je besser, das zeigen auch Studien, je besser wir fühlen können, bei uns die Emotionen, desto mehr können sie bei, können wir sie bei einem anderen auch wahrnehmen. Ja. Und ich finde, das ist ganz wichtig als Coach, über seine eigenen Emotionen, diese zu verstehen und diese wahrnehmen zu können, weil dann kannst du die bei deinem Coachee nochmal viel, viel stärker auch ähm, entsprechend wahrnehmen.
0: Ja, und ich finde, das ist das, Schönste Coaching-Ergebnis, also was heißt schönste Coaching-Ergebnis, aber eines, was ich ganz, ganz mehrwertbringend empfinde, wenn ein Klient aus der Session rausgeht und sagt, krass, das fühlt sich jetzt irgendwie ganz anders an. Hey, irgendwie, das ist jetzt gar nicht mehr da. So, und das ist, das das finde ich so schade, dass das so wenig Menschen wissen, dass das geht. Das ist nicht immer, nicht immer möglich, vor allen Dingen auch nicht immer in einer Session, was sich, glaube ich, manche als Druck da setzen, aber dass es möglich ist, dass wir, wenn wir, keine Ahnung, einen Liebeskummer haben oder eine Sorge oder eine Angst oder eine Scham und dieses Gefühl uns verfolgt, dass das inner wirksamen Coaching Session dazu führen kann, dass der Klient rausgeht und sagt, krass, ich fühle mich jetzt total befreit. Irgendwie ist es ganz anders und das sogar auch nachhaltig bleiben darf und bleiben kann. Ja. Und ich hoffe, dass in, hoffen wir mal in fünf bis zehn Jahren, dass das in den Köpfen drin ist, vor allen Dingen auch in den Herzen drin ist, dass dieses Potenzial eben möglich ist. Gerade auch eben in der Coachingarbeit. Ach, wie schön. Ich danke dir, lieber Faruk. Ich danke dir. Und wir werden in einer weiteren zukünftigen Folge auch mal darüber sprechen, was ist denn, wenn ich super, super viel fühle. Weil auch ein zu intensives Fühlen kann dazu führen, dass meine Differenzierungsfähigkeit, das heißt meine Fähigkeit, Emotionen klar voneinander zu unterscheiden und ganz bewusst und differenziert wahrzunehmen, darunter leidet, wenn ich zu stark fühle bzw. mich diese Emotionen übernehmen. Und da einige Coaches, die ich kenne, genau dieses Thema auch mitbringen, zu sensibel vielleicht zu sein oder vielleicht sogar hochsensibel zu sein. Und da sich Unterstützung wünschen, werden wir deine Zukunft gerne auch nochmal drüber sprechen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und bis ganz bald. Vielen Dank, dass du dabei warst beim Baumakademie podcast Die Kunst des Coachings. Wenn du selber tiefer ins Coaching einsteigen möchtest, schau doch mal bei uns auf der Homepage vorbei, baum-akademie.de. Da haben wir zwei kostenfreie Webinare. Einmal, um selber Emotionscoach zu werden und Menschen zu helfen, Probleme zu lösen, die sich unlösbar anfühlen. Oder auch Mimikresonanz, wo es darum geht, Gefühle und unausgesprochene Signale zu sehen und Menschen besser zu verstehen. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche dir alles Glück der Welt und freue mich aufs nächste Mal.